0: Kanal So, der ihr hört wieder ein neues BNP. Das ist ein neues Buch und Platte. Kommt natürlich beides aus meiner uralten Bibliothek meiner Bibliothek, ich bin Bruno Schlatter, für alles Neues am Mikrofon und warum das Buch Franz Kafka, der Prozess, ist einer der unveröffentlichten Romänen von Herrn Kafka, gewesen, der dann aber doch noch erschienen ist, weil es der es Herr Roth gerettet hat. Jetzt hören wir die im Hintergrund allein daran, dass ich wieder mal Homeoffice machen muss, weil ich am Kränkeln bin und dann darf man ja nicht mehr raus, solange man noch wusste. <lacht> das könnte noch vorkommen in dieser Sendung. Zurück zum Prozess, das ist das Buch, das ich sehr jung gelesen habe. Ich erinnere, mich erinnern, der Brüder hat eine Gesamtausgabe im Fischer Verlag dazumass geschenkt. Auf die Weihnachten wird das Das habe ich verschlungen ist wie die Verwandlung der Prozess, ein Buch, das mich damals enorm betroffen gemacht hat, über das skurrile Rechtsleser, das hier drin beschrieben wird. Als Musik haben wir King Crimson, ja schon wieder einmal King Crimson, haben wir immer wieder irgendwo, das ist einfach wichtig, in the court of the Kings King, «An Observation» bei «King Crimson», das ist 1969 geschehen, das erste Album von dieser Band und hat sofort eingeschlagen wie eine Bombe. Mich hat es dann halt erst in den 70ern und 80ern erreicht. Das muss im Herr sein, die zu schöfteln. Zu den disco Discozeiten, zu den wilden Discozeiten, wo es zwei, drei Kisten und hat in hatte, Disco-Kellerrunden, äh, die die Jungs vor uns gesammelt haben, die einfach abgegangen sind. Kapitel. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Köchin der Frau Grobach, seine Zimmervermieterin, die mir jeden Tag gegen 8 Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K. wartete noch ein Weilchen sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnte und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtete. Dann aber, gleichzeitig befremdet und hungrig, läutete er. Sofort klopft es und ein Mann, den er in dieser Wohnung noch niemals gesehen hatte, trat ein. Er war schlank und doch festgebaut. Er trug ein anliegendes schwarzes Kleid, das ähnlich den Reiseanzügen mit verschiedenen Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel versehen war und infolgedessen, ohne dass man sich darüber klar wurde, wozu es dienen sollte, besonders praktisch erschien. »Wer sind Sie?«, fragte K. und saß gleich halb aufrecht im Bett. Der Mann aber ging über die Frage hinweg, als müsse man seine Erscheinung hinnehmen und sagte bloß seinerseits, sie haben geläutet. Anna soll mir das Frühstück bringen, sagte K. und versuchte zunächst stillschweigend durch Aufmerksamkeit und Überlegung festzustellen, wer der Mann eigentlich war. Aber dieser setzte sich nicht allzu lange seinen Blicken aus, sondern wandte sich zur Tür, die er ein wenig öffnete, um jemanden, der offenbar knapp hinter der Tür stand, zu sagen, er will, dass Anna ihm das Frühstück bringt. Ein kleines Gelächter im Nebenzimmer folgte. Es war nach dem Klang nicht sicher, ob nicht mehrere Personen daran beteiligt waren. Obwohl der fremde Mann dadurch nichts erfahren haben konnte, was er nicht schon früher gewusst hätte, sagte nun doch zu K. im Tone einer Meldung. Es ist unmöglich. Das wäre neu, sagte K., sprang aus dem Bett und zog rasch seine Hosen an. Im Nebenzimmer, in das Karl langsamer eintrat, als er wollte, sah es auf den ersten Blick fast genauso aus wie am Abend vorher. Es war das Wohnzimmer der Frau Grubach, vielleicht waren diesen mit Möbeln, Decken, Porzellan Fotografien überfüllten Zimmer heute ein wenig mehr Raum als sonst. Man erkannte das nicht gleich, umso weniger als die Hauptveränderung in der Anwesenheit eines Mannes bestand, der beim offenen Fenster mit einem Buch saß, von dem er jetzt aufblickte. »Sie hätten in Ihrem Zimmer bleiben sollen,« »hat es Ihnen denn Franz nicht gesagt?« »Ja, was wollen Sie denn?« sagte K. und sah von der neuen Bekanntschaft zu dem mit Franz Benannten, der in der Tür stehen geblieben war, und dann wieder zurück. »Ich will doch Frau Grubach«, sagte K., macht eine Bewegung, als er sich von den zwei Männern los, die aber weit von ihm entfernt standen und wollte weitergehen. »Nein!« »Sagte der Mann beim Fenster, warf das Buch auf ein Tischchen und stand auf. »Sie dürfen nicht weggehen, Sie sind ja verhaftet.« »Es sieht so aus«, sagte K. »Und warum denn?«, fragte er dann. »Wir sind nicht dazu bestellt, Ihnen das zu sagen. Gehen Sie in Ihr Zimmer und warten Sie. Das Verfahren ist nun mal eingeleitet und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren. Ich gehe über meinen Auftrag hinaus, wenn ich Ihnen so freundschaftlich zurede. Aber ich hoffe, es hört niemand sonst als Franz.« und der ist selbst gegen alle Vorschrift freundlich zu Ihnen. Wenn Sie auch weiterhin so viel Glück haben wie bei der Bestimmung Ihrer Wächter, dann können Sie zuversichtlich sein. »Was waren denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welcher Behörde gehörten sie an?« K. lebte doch in einem Rechtsstaat. Überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden, aufrecht. Wer wagte, ihn in seiner Wohnung zu überfallen? Er neigte stets dazu, alles möglichst leicht zu nehmen, das Schlimmste erst beim Eintritt des Schlimmsten zu glauben, keine Vorsorge für die Zukunft zu treffen, selbst wenn alles drohte.« hier schien ihm aber das nicht wichtig. Man konnte zwar das Ganze als Spaß ansehen, als einen groben Spaß, den ihm aus unbekannten Gründen, vielleicht weil heute sein 30. Geburtstag war, die Kollegen in der Bank veranstaltet hatten. Es war natürlich möglich, vielleicht brauchte er nur auf irgendeine Weise den Wächtern ins Gesicht zu lachen und sie würden mitlachen, vielleicht waren es Dienstmänner von der Straßenecke, sie sahen ihnen nicht unähnlich. Trotzdem war er diesmal. »Förmlich schon seit dem ersten Anblick des Wächters Franz entschlossen, nicht den geringsten Vorteil, den er vielleicht gegenüber diesen Leuten besaß, aus der Hand zu geben.« »Noch war er frei. Erlauben Sie«, sagte er und ging eilig zwischen den Wächtern durch in sein Zimmer. »Er scheint vernünftig zu sein«, hörte er hinter sich sagen. In seinem Zimmer ist er gleich die Schubladen des Schreibtischs auf, es lag dort alles in großer Ordnung, aber gerade die Legitimationspapiere, die er suchte, konnte er in der Aufregung nicht gleich finden. Schließlich fand sein Radfahrer-Legitimation, wollte schon mit dir zu den Wächtern gehen, dann aber schien ihm das Papier zu geringfügig und er suchte weiter, bis er den Geburtsstein fand. »Wie kann ich denn verhaftet sein, und gar auf diese Weise?« »Nun fangen sie also wieder an,« sagte der Wächter, und »taufte ein Butterbrot ins Honigfässchen. Solche Fragen beantworten wir hier nicht. Sie werden sie beantworten müssen, sagte K. Hier sind meine Regimentationspapiere. Zeigen Sie mir jetzt die und vor allem den Verhaftbefehl. Du lieber Himmel, sagte der Wächter, dass Sie sich in Ihrer Lage nicht fügen können und dass Sie es darauf angelegt zu haben, scheinen uns, die wir Ihnen jetzt wahrscheinlich von allen Ihren Mitmenschen am nächsten stehen, nutzlos zu reizen. Es ist so. Glauben Sie es doch, sagte Franz, führte die Kaffeetasse, die er in der Hand hielt, nicht zum Mund, sondern sah Karl mit einem langen, wahrscheinlich bedeutungsvollen, aber unverständlichen Blick an. Karl ließ sich, ohne es zu wollen, in ein Zwiegespräch der Blicke mit Franz ein, schlug dann aber doch auf seine Papiere und sagte: Hier sind meine Legitimationspapiere. Was kümmern uns denn die? Rief nun schon der große Wächter. Sie führen sich ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Wollen Sie Ihren großen verfluchten Prozess dadurch zu einem raschen Ende bringen, dass Sie mit uns, den Wächtern, über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren? Wir sind niedrige Angestellte, die sich einem Legitimationspapier kaum auskennen und die mit ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als dass sie zehn Stunden täglich bei Ihnen Wache halten und dafür bezahlt werden. Das ist alles, was wir sind. Trotzdem aber sind wir fähig einzusehen, dass die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehen, je sie eine solche Verhaftung verhügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum? Dieses Gesetz kenne ich nicht, sagte K.
1: Kanal K.
2: Set the straight man Does not hear the wind cannot hear, you don't possess me, don't impress me, just upset my mind, can't instruct me or conduct me, just use up. Oh
0: der Herr K. Der lehrte mal Leni kennen. Ja, und wir wissen, der Kafka hat Zeitlebens recht komische Beziehungen zu Frauen K. Jetzt zum Leni. Vielleicht ist das mein Richter, sagte K. Und zeigte mit einem Finger auf das Bild. Ich kenne ihn, sagte Leni und sah auch zum Bild auf. Er kommt öfters hierher. Das Bild stammt aus seiner Jugend, er kann aber niemals dem Bilde auch nur ähnlich gewesen sein, denn er ist fast winzig klein. Trotzdem hat er sich auf dem Bild so in die Länge ziehen lassen, denn er ist unsinnig eitel, wie alle hier. Aber auch ich bin eitel und sehr unzufrieden damit, dass ich ihnen gar nicht gefalle. Auf die letzte Bemerkung antwortete K. nur damit, das leni umfasste und an sich zog, sie lehnte still den Kopf an seine Schulter. Zu dem Übrigen aber sagte er, was für einen Rang hat er. Er ist Untersuchungsrichter, sagte sie, ergriff K.s Hand, mit der er sie umfasst hielt und spielte mit seinen Fingern. Wieder nur Untersuchungsrichter, sagte K. enttäuscht. Die hohen Beamten verstecken sich, aber er sitzt doch auf einem Thronsessel. »Das ist alles Erfindung«, sagte Leni, das Gesicht über K.s Hand gebeugt. »In Wirklichkeit sitzt er auf einem Küchensessel, auf dem eine alte Pferdedecke zusammengelegt ist. Aber müssen Sie denn immer fort an Ihren Prozess denken?« fügte sie langsam hinzu. »Nein, durchaus nicht«, sagte K. »Ich denke wahrscheinlich sogar zu wenig an ihn.« »Das ist nicht der Fehler, den Sie machen.« sagte Leni, Sie sind zu unnachgiebig, so habe ich es gehört. Wer hat das gesagt? fragte K. Ich würde zu viel verraten, wenn ich das sagte, antwortete Leni. Fragen Sie bitte nicht nach Namen, stellen Sie aber Ihren Fehler ab, seien Sie nicht mehr so unnachgiebig, gegen dieses Gericht kann man sich ja nicht wehren, man muss das Geständnis machen, machen Sie doch bei nächster Gelegenheit das Geständnis. Erst dann ist die Möglichkeit zum Schlüpfen gegeben, erst dann. Jedoch selbst das ist ohne fremde Hilfe nicht möglich. Wegen dieser Hilfe aber müssen sie sich nicht ängstigen. Die will ich ihnen selbst leisten. Sie verstehen viel von diesem Gericht und von den Betrügereien, die hier nötig sind, sagte K. und hob sie, da sie sich allzu stark an ihn drängte, auf seinen Schoß. So ist es gut, sagte sie und richtete sich auf seinem Schoß ein, indem sie den Rock glättete und die Bluse zurechtzog. Dann hing sie sich mit beiden Händen an seinen Hals, lehnte sich zurück und sah ihn lange an. Und wenn ich das Geständnis nicht mache, dann können Sie mir nicht helfen, fragte K. versuchsweise. Nein, antwortete Leni, dann kann ich Ihnen nicht helfen, aber Sie wollen meine Hilfe gar nicht. Es liegt Ihnen nichts daran. Sie sind eigensinnig, und lassen sich nicht überzeugen. Sucht dann später einen Maler, der ihm eventuell auch helfen könnte. Sie sind unschuldig, fragte er. Ja, sagte K. Die Beantwortung dieser Frage macht ihm geradezu Freude, besonders da sie gegenüber einem Privatmann, also ohne jede Verantwortung, erfolgte. Noch niemand hat ihn so offen gefragt. Um dieser Freude auszukosten, fügt er noch hinzu, ich bin vollständig unschuldig. So, sagte der Maler, senkte den Kopf und schien nachzudenken. Plötzlich hob er wieder den Kopf und sagte, wenn Sie unschuldig sind, dann ist ja die Sache sehr einfach. Ks Blick trübte sich. Dieser angebliche Vertransmann des Gerichtes redete wie ein unwissendes Kind. Meine Unschuld vereinfacht die Sache nicht, sagte K. Er musste trotz allem lächeln und schüttelte langsam den Kopf. Es kommt auf viele Feinheiten an, in denen sich das Gericht verliert. Zum Schluss aber zieht es von irgendwoher, wo ursprünglich gar nichts gewesen ist, eine große Schuld hervor. Ja, ja, gewiss, sagte der Maler. Das störe K. unnötigerweise seine Gedankengange. Sie sind aber doch unschuldig? Nun ja, sagte K. Das ist die Hauptsache, sagte der Maler. Er war durch Gegengründe nicht zu beeinflussen nur war es trotz seiner Entschiedenheit nicht klar, ob er aus Überzeugung oder nur aus Gleichgültigkeit so redete. k wollte das zunächst feststellen und sagte deshalb, Sie kennen ja gewiss das Gericht viel besser als ich. Ich weiß nicht viel mehr, als was ich darüber allerdings von ganz verschiedenen Leuten gehört habe. Und darin stimmten aber alle überein, dass leichtsinnige Anklagen nicht erhoben werden und dass das Gericht, wenn es einmal anklagt, fest von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist und von dieser Überzeugung nur schwer abgebracht werden kann. »Schwer?«, fragte der Maler und warf eine Hand in die Höhe. »Niemals ist das Gericht davon abzubringen. Wenn ich hier alle Richter nebeneinander auf eine Leinwand male und sie werden sich vor dieser Leinwand verteidigen, so werden sie mehr Erfolg haben als vor dem wirklichen Gericht.« »Ja«, sagte K. Für sich, und vergaß, dass er den Maler nur hatte ausforschen wollen.
1: Kanal K
0: Am Mikrofon für euch ist der Bruno Schlatter und das ist die Sendung Neues BNP-Buch und Platte aus meiner alten Bibliothek. Gewählt habe ich heute der Prozess von Franz Kafka. Und... King Crimson in the court of the Crimson King.
2: Upon
0: Wir sind immer noch beim Maler. Es gehört ja alles zum Gericht. Sie scheinen noch keinen Überblick über das Gericht zu haben, sagte der Maler. Er hatte die Beine weit auseinandergestreckt und klatschte mit den Fußspitzen auf den Boden. Da sie aber unschuldig sind, werden sie ihn auch nicht benötigen. Ich alleine hole sie heraus. Wie wollen sie das tun, fragte Karl da sie doch vor kurzem selbst gesagt haben, dass das Gericht für Beweisgründe vollständig unzugänglich ist. Unzugänglich nur für Beweisgründe, die man vor dem Gericht vorbringt, sagte der Maler und hob den Zeigefinger, als habe eine feine Unterscheidung nicht bemerkt. Anders verhält es sich aber damit, was man in dieser Hinsicht hinter dem öffentlichen Gericht versucht, also in den Beratungszimmern, in den Korridoren oder zum Beispiel auch hier im Atelier. Was der Maler jetzt sagte, schien K. nicht mehr so unglaubwürdig. Es zeigte vielmehr eine große Übereinstimmung mit dem, was K. auch von anderen Leuten gehört hatte. Die. Der klärt der Kader noch weiter auf. Ich habe vergessen, Sie zunächst zu fragen, welche Art der Befreiung Sie wünschen. Es gibt drei Möglichkeiten, nämlich die wirkliche Freisprechung, die scheinbare Freisprechung und die Verschleppung. Die wirkliche Freisprechung ist natürlich das Beste. Nur habe ich nicht den geringsten Einfluss auf diese Art der Lösung. Es gibt meiner Meinung nach überhaupt keine einzelne Person, die auf die wirkliche Freisprechung Einfluss hätte. Hier entscheidet wahrscheinlich nur die Unschuld des Angeklagten. Da sie unschuldig sind, wäre es wirklich möglich, dass sie sich allein auf ihre Unschuld verlassen. Dann brauchen sie aber weder mich noch irgendeine andere Hilfe. Diese geordnete Darstellung verblüffte K. anfangs, dann aber sagte er ebenso leise wie der Maler, ich glaube, Sie widersprechen sich. Wie denn? Fragte der Maler geduldig und lehnte sich lächelnd zurück. Dieses Lächeln erweckt im Kaders das Gefühl, als ob er jetzt daran gehe, nicht in den Worten des Malers, sondern in dem Gerichtsverfahren selbst Widersprüche zu entdecken. Trotzdem wich er aber nicht zurück und sagte: Sie haben früher die Bemerkung gemacht, dass das Gericht für Beweisgründe unzugänglich ist. Später haben sie dies auf das öffentliche Gericht eingeschränkt und jetzt sagen sie sogar, dass der Unschuldige vor dem Gericht keine Hilfe braucht. Und darin liegt schon ein Widerspruch. Außerdem haben sie früher gesagt, dass man die Richter persönlich beeinflussen kann, stellen aber jetzt in Abrede, dass die wirkliche Freisprechung, wie sie sie nennen, niemals durch persönliche Beeinflussung zu erreichen ist. Und darin liegt der zweite Widerspruch. Diese Widersprüche sind leicht aufzuklären, sagte der Maler. Es ist hier von zwei verschiedenen Dingen die Rede, von dem, was im Gesetz steht, und von dem, was ich persönlich erfahren habe. Das dürfen Sie nicht verwechseln. Im Gesetz, ich habe es allerdings nicht gelesen, steht natürlich einerseits, dass der Unschuldige freigesprochen wird, und andererseits steht dort aber nicht, dass der Richter beeinflusst werden könnte. Nun aber habe ich gerade das Gegenteil dessen erfahren. Ich weiß von keiner wirklichen Freisprechung, wohl aber von vielen Beeinflussungen. Es ist natürlich möglich, dass in allen mir bekannten Fällen keine Unschuld vorhanden war. Aber ist das nicht unwahrscheinlich? In so vielen Fällen keine einzige Unschuld. Musik ob der Türhüter klar sieht oder getäuscht wird. Ich sagte, der Mann wird getäuscht. Wenn der Türhüter klar sieht, könnte man daran zweifeln. Wenn der Türhüter aber getäuscht ist, dann muss sich seine Täuschung notwendig auf den Mann übertragen. Der Türhüter ist dann zwar kein Betrüger, aber so einfältig, dass er sofort aus dem Dienst gejagt werden müsste. Du musst doch bedenken, dass die Täuschung, in der sich der Türhüter befindet, ihm nichts schadet, dem Mann aber tausendfach. Hier stößt du auf eine Gegenmeinung, sagte der Geistliche. Manche sagen nämlich, dass die Geschichte niemandem ein Recht gibt, über den Türhüter zu urteilen. Wie er uns auch erscheinen mag, ist er doch ein Diener des Gesetzes, also zum Gesetz gehörig also dem menschlichen Urteil entdrückt. Man darf dann auch nicht glauben, dass der Türhüter dem Manne untergeordnet ist. Durch seinen Dienst auch nur an den Eingang des Gesetzes gebunden zu sein, ist unvergleichlich mehr, als frei in der Welt zu leben. Der Mann kommt erst zum Gesetz, der Türhüter ist schon dort. Er ist vom Gesetz zum Dienst bestellt, an seiner Würdigkeit zu zweifeln, Hieße am Gesetz zweifeln. Mit diesen Meinung stimme ich nicht überein, sagte K. Kopfschüttelnd. Denn wenn man sich ihr anschließt, muss man alles, was der Türhüter sagt, für wahr halten. Dass das aber nicht möglich ist, hast du ja selbst ausführlich begründet. Nein, sagte der Geistliche, man muss nicht alles für wahr halten, man muss es nur für notwendig halten. Trübselige Meinung, sagte K., die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.
2: The walk a road, horizons change. The tournament's begun. The purple piper plays his tune. The choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson king.
0: Im Gegensatz zum Schloss, wo die Hauptfigur, Schloss ist ein anderer Roman von Kafka, wo die Hauptfigur eben nie irgendwo der kommt, wo sie herren muss, gibt es im Prozess dann scheinbar doch eine Verurteilung von K. Und ein logisches Ende. Dann öffnete der eine Herr seinen Gerock nahm aus einer an seiner Scheide, in einem um die Weste gespannten Gürtel hing, ein langes, dünnes, beiderseitig geschärftes Fleischermesser, hielt es hoch und prüfte die Schärfe im Licht. Wieder begannen die widerlichen Höflichkeiten, einer reichte über K. hinweg das Messer, dem anderen, dieser reichte es wieder über K. zurück. K. wusste jetzt genau, dass es seine Pflicht gewesen wäre, das Messer, das von Hand zu Hand über ihm schwebte, selbst zu fassen und sich einzubohren. Aber er tat es nicht, sondern drehte den noch freien Hals und sah her. Vollständig konnte er sich nicht bewähren, alle Arbeit den Behörden nicht abnehmen. Die Verantwortung für diesen letzten Fehler trug der, der ihm den Rest der zu nötigen Kraft versagt hatte. Seine Blicke fielen auf das letzte Stockwerk des an den Steinbruch angrenzenden Hauses. Wie ein Licht aufzuckt, so fuhren die Fensterflügel eines Fensters dort auseinander. Ein Mensch, schwach und dünn in der Ferne und Höhe, beugte sich mit einem Ruck weit vor und streckte die Arme noch weiter aus. Wer war es? Ein Freund? Ein guter Mensch? Einer, der teilnahm? Einer, der helfen wollte? War es ein Einzelner? Waren es alle? War noch Hilfe? Gab es Einwände, die man vergessen hatte? Gewiss gab es solche. Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der leben will, widersteht sie nicht. Wo war der Richter, den er nie gesehen hatte? Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? Er hob die Hände und spreizte alle Finger. Aber an K.'s Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer ihm tief ins Herz stieß und zweimal dort drehte. Mit brechenden Augen sah noch K., wie die Herren, nahe vor seinem Gesicht, Wange an Wange aneinander gelehnt, die Entscheidung beobachteten. Wie ein Hund, sagte er, es war, es sollte die Scham. In überleben. Ja, so ist der Prozess fertig. So ist auch unsere Sendung fertig. Das Mikrofon war der Bruno Schlatter. Ich habe euch von Franz Kafka der Prozess vorgelesen. Ein Buch, das ich vor bald 40 Jahren denke ich, verschlungen habe. Das ich hier sehr aktuell gehalten habe. Das absurde Leben, innerhalb von einer Maschinerie von undurchschaubaren Zusammenhängen. Wenn ich das Buch heute wieder gelesen habe, das ist Aktuell sprachlich hat es mich heute ein bisschen schwieriger. Oder bin ich nicht mehr so gewohnt, Kafka zu lesen. Vielleicht ist es halt schon ein bisschen umständlich. Aber äh, leset doch das ganze Buch. Leset als Schloss und leset Kafka, die Verwandlung und so noch seine kurze Geschichte. und ihr werdet viel über eine komische, über unsere Welt erfahren. Und was da ein Gefühl an Grauen, an Schrecken vorkommt, das ist für mich halt auch King Crimson. Das Album mit dem schreienden Clown, weiß nicht mal, Kopf und die Zähne, wo man wirklich in einem vor der Zeit Tschüss zusammen, alles no, so, no. Neues kommt wieder in einem Monat mit einem anderen Thema. Zweiten Sonntag im Monat von 6 bis 7.
2: To grasp divining signs To satisfy the hoax. The yellow jester does not play But gently pulls the strings And smiles as the puppets dance In the court of the crimson king